0: Ćao svima. Dobrodošli u novi epizodu IT Srbija podcasta sa najnovijom temom, zbog čega rasto plate inženjeru u IT sektoru. Sa mnom je Tiho Miropačić, moje ime Miloš Jekić. A i danas ćemo pokušati da da odgovorimo na ovo pitanje u našoj koliko to u našoj moći. Čini mi se da je Tiho Mir je nekako relevantni deo ove priče s obzirom da vodiš da se načeladne firme u Rekao bih u centru Beograda, zato što je sad novi Beograd novi centar, ja mislim, pa mi se za malo omaklo, ali ovaj, eto, čisto da, da započnemo ovu, ovu tematiku, mi svi znamo, opiliki što neki iz nekih statistika raznik, neki onako, zato što se svi puno poznajemo, ali tako, da realno plati inženjera u IT sektoru u Srbiji, ja mogu da pričem za Srbiju, možemo možda pričem i za šire, nekako prilično rastu u poslednje vreme. Št, zašto?
1: Tako je. E, pozdrav svima pre svega. Ja sam se malo potrudio pre па emisije сазнам da saznam više šta se to dašava u svetu u domenu IT-a, odnosno evidentno je da je sve veća potreba za IT kadrom najrazličitijeg, iz najrazličitijih domena. I našao sam interesantan podatak na američkom birou za statistiku rada da će u narednih deset godina biti potrebno 22% više softver developera odnosno nekih 200 200.000 ljudi trenutno po njihovoj evidenciji u americi a ono na tom kao poslu softver developera šta god ono uključuje zaposleno oko milijon ljudi znači njima će trebati 22% ljudi više. Ja mislim da je realno zapretpostaviti da se slična potražnja oslikava i na outsourcing, pošto Amerikanci koji ne moraju da zaposle Amerikanca, koji je kao IT kadar verovatno mnogo skuplji nego neki iz outsourcing popularnih destinacija, verovatno je da će u narednih deset godina biti i 22% veća potražnja za outsorsingom, je l misliš da je to neka ono kao realna pretpostavka?
0: Pa čak mislim da će da će suštinski biti već, zato što kada se radi o outsorsingu, tu nekako postoji tendencija da se i više ljudi zaposte nego što nego što bi to se inicijalno desilo da započneš u zemlji gdje originalno se posao dešava. Ja bih ti samo ispravio u najgoroj sitnici, rekao si, na primjer, nešto tipa inženjer iz US je kao skuplji. Nije skuplji on, nego su skuplji njegove usluge. I suštinski postoje razloze što su te usluge skuplje i kako to izgleda i kakvi su porezi i kakav je standard i td. Ali ja sam s negdje s druge strane čuo da postoji tendencija baš u Americi da se oni okreću nazad svojim sopstvenim kadrovima, odnosno da će i vjerujem da će oni kao kao jedan od najjačih, kako ne najjačih ekonomski sistem na svetu, uprvo to i pokušati. Jer ti znaš da oni dovode ljude, oni mislim ovaj naš odliv mozga srpski poprično ide u Ameriku, nije to samo u Evropu.
1: Tako je. Drugi blog post koji sam našao dok se istražio na ovu temu je baš o, o edukaciji pričao, znači oni apsolutno nemaju trenutno dovoljno uh, potencijala da školuju toliko kadra u Americi. I uvoze. Oni uvoze radnu snagu i mislim ništa im drugo ne preostaje. Uh, e sad, da se osvonimo ponovo na, na taj, recimo povećanu potražnju uh, IT usluga u, u Srbiji koja, koja nam stiže iz inostranstva. Ja mislim da je pored toga što što njima evidentno treba dodatno da prošire svoje kapacitete, odnosno da zadovolje svoje potrebe, mislim da je kvalitet rada i edukacija u Srbiji napredao zadnjih godina. Kako se tebi to čini? Odnosno, u smislu da je dobar glas, ono, otišao u inostranstvo i da ljudi sad smatruju da je u Srbiji kvalitetni rad nego u nekim drugim outsourcing destinacijama, pa da se zato odlučuju da dođu u Srbiju i da prave outsourcing centre.
0: Da, mislim da ovo je jedna tačka gde se baš ne slažemo puno i odgovorit ću baš na sve što si rekao. Pod jedan, mislim da nam edukacija nije napredovala, mislim da je samo proširjale mogućnosti. Znači, otvorilo se više nekih programa едукативних што приватних што државних што je добро нарано то може да гледати као напредок але чини мисе дека квалитетот едукација не е ова и отиша превише далеку што повеќе собзинам на сад велику Znaš, IT je veoma popularan i sada kad pogledaš malo odnos snaga koji se fakulteti opisuju, to sve će ti biti jasno. Znači, jako puna, veoma ogromne navola na IT studije generalno i zato sada fakulteti gledaju, nažalost, kao i sve drugi sistemi u ovom svetu gde je, da kažem, produkcija i profit veoma bitan da proširaš što više kapacitete, a da ne inovira svoj nastavni sadržaj. I tako ti danas imaš veoma zastarale. teme na mnogim fakultetima i s tim u vezi veoma je po momično diskutabilno reći da je napradovala edukacija. Da se jeste, da kažem, svest probudila da je popularno, da ima gde to sve stoji, ali je ona priča o kvalitetu, čini mi se skroz nekoj drugoj dimenziji. Sa druge strane, e takođe se rekao da nam se neki kvalitet nas kao ali domaćih inženjera ili IT generalno stručnjaka povećao i to je po mom skromnom mišljenju veoma diskutabilna stvar jer ovo je i možda možemo o tome pričati malo kroz kroz ovaj podcast a to je što mislim da su схвативши da su tražena roba mnogi inženjeri zauzili neke stavove koji su kontraproduktivni na ono, u velikoj ono, in the bigger picture, ne znam kako da kažem na srpsko, necimo. To je nekad, pojavila se neka određena arogancija i jedan stav da 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 inženjer najbitni deo priče i tako dalje i tako dalje i zato sada s obzirom da ima puno inženjera ali treba ipak nekako filtrirati doći do onih kvalitetnih postoji prava jedna utakmica ovaj između između firmi na domaćem tržištu ko će prigrbiti dobrog inženjera i čini mi se to ide u skladu s našom temom time ako grešim
1: tako je mislim vodi se prava bitka to je ako ako pogledaš oglase za posao non-stop je puno. Traže se svi kadrovi, ono, iz svih segmenata IT-a u svim gradovima Srbije, baš je napeto.
0: Baš je ludnica i to baš u dosta gradova i realno, čini mi se da nešto što ranije nije se dešavalo, ima puno ljudi koji zapravo, na primjer, uzmu i od uz Beograda u neki drugi grad da bi radili. Što je nekad bilo skoro isključivo obrnuto. Da, Gravitira se sad kad čini mi se ka tri centra, tim isprve ako grešim. znači Novi Sad, Niš, Beograd i čini mi se i Kragovac, ne mogu da budem sigurno.
1: Mislim da si upravo, mislim da si upravo Novi Sad je onako dosta napredovao, čini mi se možda i brže napreduje od Beograda u tom nekom domenu.
0: Neki tvrde čak da je dosta jači po pitanju broja i kvaliteta zaposlenih IT-u, što meni lično uopšte nije teško da povera.
1: Da, da, takođe. E sad, u tako onom na napetom okruženju dešavaju se razne stvari koje neko smatra da su fer, neko smatra da nisu. Ali ono što što je logično dešava se kod nas, dešava se i u svetu, da da velike firme otimaju da tako kažem kadar manjim firmama. Principu ono što meni lično smeta kao nekome ko možda manje kao nekome ko je vlasnik firme, a više kao nekome ko vodi računa o profesionalizmu u našoj struci, je da se desi akutni problem u nekoj kompaniji. Na Naprimer, zamislimo da sam ja velika firma koja je dobila neki veliki projekat na kome ću lepo da zaradim, ali mi nedostaje softverski inženjer određenih znanja. I ja ću onda ponuditi nerealno visoku platu takvom čovjeku bez obzira da li on junior ili mid level ili senior i nije da sam je jedanput čuo za takav slučaj ono više više puta se to dešavalo desilo i ja lično imam problem sa tim ne znam kakav je tvoj stav po tom pitanju jer šta šta je sad tu se dešavaju neke stvari koje nisu fair, tipa došao je nov čovjek koji je junior u firmu, a senior u istoj firmi ima manju platu od njega. M je duže u firmi, M više zna, a ima manju platu. I onda ako postoji politika netransparentnosti visine plata u firmi, to se kao ne znao i ja pretpostavljam da i manje više znaju koliko ko ima platu i onda naš, dešavaju se tako razno razne probleme. Kako ti gledaš na tu situaciju?
0: Joj, iz drugačijih uglova možda nego ti, čini mi se da da je tebe više više opteretio taj problem. Prvo, apsolutno slažem da ta problematika postoji i da je veoma izražena, sad trenutno na domaćem tržištu, samo na drugačiji način pogađa na primer tebe i na drugačiji način pogađa mene, kao i mnogi drugi. Prvo, Da, viđao sam da dođu, ono, sveže meso dođe u kompaniju i da da ima veću platu nego neko ko je dugo tu, ko je veoma kvalitetan, itd., da U većem sistemu, čini mi se da je to ona varijanta, platit ću ga najmanje što mogu, tačka. I to sam video i znam da mnogi tako rade i ja lično smatram da je takav potpuno, onako, zastareli pristup, nešto što na kraju dovede do toga da veoma kvalitetni ljudi migriraju na druge poslove i nažalost mnogi migriraju na stranstvo. S druge strane, moram da ti kažem da bi borba protiv takvog jednog, ustanočno otimanja kadrova, bila jedna čista borba protiv kapitalizma. Jer od praje istorije, razumeš, ja mislim da od danas uvijek je veliki malog, razumeš, šutno sa staze i nastavio dalje i to je tako kako ide, velike ribe god male. ja
1: Tržiš na utakmica.
0: Jest, sad je pitanje šta tu uraditi. Znaš, recimo, ti kad si mali miš mića, ti ne možeš da izađeš na McDonald's-a sa da rek'oš nemam lekim pazo. Ali al ne možeš da idešš na vegans sa velikim igračima. Ja sam to osećio u veoma malom okruženju kad smo probali da reklamiramo neki proizvod. Zamisli izađeš a ne možeš da platiš cenu jednog klika, razumeš kako je tu konkurencija. Ove hoćeš da se reklamiraš tamo na Google AdWords i tako dalje. Dači ti tu moraš negde da nađeš svoju nišu u kojoj ćeš ti moći da da operiš. Mi moramo da da se da ne lažimo, aj ti pogotovo u ovom nekom outsourcing domenu, u agencijskom radu itd. Prilično zavisi od projekata. то se jure projekti i najčešće je kadrovanje project based, znači za konkretan projekat, u nadi da ćeš ti posle dobiti još projekata pa te ljude ostaviti nadalje i graditi, širiti i skalirati firmu na neke veće razmere. Da, pa
1: to je u skladu sa trenutnim stanjem projekata sapskog IT-a, odnosno makar kad je kad je software development u pitanju, outsourcing, jer ti dobijaš projekte koji ne traju nešto preterano dugo, završiš i i vrti što u krug. Uh suprotno tome je kad imaš svoj proizvod, što je mnogo bolje i ja mislim da svi ako ne teže tome, treba da teže tome. Jer ako imaš svoj proizvod i imaš stabilnije poslovanje i možeš da možeš da komotnije planiraš šta ti od kadra treba ko radi mislim tako neka kontrola je bolja i i izvesnije sve manje stres
0: da ti si glavni odgovorni to ono što je bitno znaš sutra te ti kada radiš s klijentom klijent može se predomisli ili da ne bude baš najzadovoljniji pa da razmatra nekog drugog vendora ajdite dajite da i onda ti realno nemaš sve baš uzde u svojim rukama ali htio bih da se vratimo na ovu problematiku optimizacije kadrova pošto mislim da je oko nezgoda veliki igrašće uvek moće da ponudi veću platu pod jedan zato što više nam plaćaju svoje usluge sigurno pod dva zato što ima više projekata pa ima tu privilegiju da može da se krpi znaš, tipa propadne jedan projekat ili završi se, ne mora propadniti, bože moj, ali završi se neki projekat, često ostanu ljudi da nisu angažali nigde, pa onda oni ih rasporede kao backup na nekim drugim projektima i uvijek imaju taj luks, uvijek će ga imati. Samo je pitanje, i čini mi se sto to u mnogim firmama, da li će im politika, ponudit ću veću platu da bi otrgnuo neki kadar, da li će ta politika... da се ovaj se njemu obiti u glavu. Zašto? Ima tu čini mi se nekoliko razloga zašto. Ti ti sigurno znaš neke od njih ako ne i više nego ja. Um razlog broj jedan čini mi se to je kada izvučete nekoga recimo sa obuke u nekoj manje firmi, da što dođete u neku manju firmu ti realno finansiraš ga da napišeš nekog inženjera da bi sutra mogli nešto da radite, da pravite zajedno, onda ti inženjer ode. zato što neko ponudi veću platu. Tu je ta druga firma opasnosti da će sutra neko njemu ponuditi veću platu i da će on zato što je realno jedino otišao zbog veće plate, otići negde drugde. I naš tu nekako je primio je putnika, a ne on rezidenta. Ovaj u firmu. To je čini mi se jedan segment ima ispravno grešim slobodno. Ovaj odnosno ako misliš da pa nema
1: nema ovde ispravno pogrešno. Ovo prosto ono kako ko vidi nešto što samo po sebi nije dovoljno jasno da možeš i da izlačiš neke konkretne zahljučke.
0: Pa da, imamo prosto viđenje šta si ti proživeo, kakve si ti situacije video. Ja sam ovako jednu video više puta. Sa druge strane...
1: Obzirom da кажеш da си video više puta, не знам koliko си jasno video tu situaciju, ali ono što mene interesuje je kad neko dođe u firmu samo zato što postoji trenutna da se jedan aktuelan projekat završi, što kad se završi taj projekat, dalo on ostane u firmi, da li da rade za istu platu, da mu se na neku foru smesti nešto pa mu se smanji plata ili mu se prosto da otkaz?
0: E, to je ta upravo druga priča koju sam ja hteo baš da se dotaknem. To je baš to kad je neko došao samo zbog projekta. pa evo ti evo ti par neke stvari koje sam ja video pa sad možemo da diskutujemo. Recimo, video sam da završi se projekat i taj ta osoba ostane onako bezprojektna. U smislu nema da nema svoje da glavno angažovanje, razumeš? I onda je onda skače s projekta na projekat, doprinosi, stalno ulazi u neke nove sisteme, pa radi možda nešto što mu baš i nije naj naš naj ono nije mu omiljeno. baš ono neke alternative tehnologije ili preuzima neki neki da kažem tuđi kod da tamo hakuje da da ludi od njega i и dalje i tako ili dolazi na neke krajnje trivijalne projekte neke interne projekte u firmama kao što je znaš svaka firma treba veb sajt i onda ne znam tamo optimizuje bazu na veb sajt lupam lupam ali je poenta da realno tu se zadovoljstvo automatski smanje автоматски taj neko čini mi se odmah gleda da bi mogao da odavlja interesan na projekat i naravno usput kad već prelazim da se povećaju plate. Mi moramo da se suočimo sa činjenicom da ljudima rastu plate u IT-u najčešće zbog promjene posle. I to je realnost. I to je problem Svih
1: Ne bih se složio jer sama promjena posla ne znači da ti treba da dobiješ veću platu. Mislim, apsolutno nema ni logike po meni.
0: Ali tako se dešava. to Ja gurnim ovo iz realnosti, ja ne znam za nekog ko je promjenio posao zato što, ne znam, nije bio zadnje, htio da je radim drugim projektima, da je recimo pristao na manju platu. To je, ili nejednako onakve, znači, znam recimo, skori primjer, fantastičan posao, sve je fantastično, ali plata ista. I čovjek kaže znaš šta, a bolje da ostanem сам, ovdje sam, znaš, u Šaškani, znam bolje ljude i da se nadam da će ne znam napredovati i će ali ljudi realno, mi moramo da budemo tu iskreni, ljudi realno razmatraju promjenu posla zbog para. Čuli su da neko ima 3,5 veću platu i kao što ja ne bih imao veću
1: platu. Dobro, al to to nije obaj ähm nezavisno za za problem o kome razgovaram, a to je da da si došao da radiš da nerealno veću platu samo da bi rešio trenutno projekat koji tvoj poslodavac ima i kad si završio rad na tom projektu, on te razloči tamo, vamo, praktično ne zna šta će s tobom.
0: Da, i neće ti sigurno povećati platu. I on ti neće
1: povećati platu, on on bi najređe da ti ispusti platu, a verovatno će ti i dati otkaz. I u toj situaciji ti sigurno nećeš otići na drugi posao za veće pare, zato što si na ovom poslu imao nerealno visoke pare. Pa jest, pa jest.
0: To, ali mislim da je jedna stvar možda... nismo ni pomenuli, a to je neka moralna obaveza zaposlenog prema poslodavcu. I dajem sebi zapravo da pričamo o moralnoj obavezi, zato što smatram da sam ja uvek bio krajnje moralan prema mojim poslodavcima, nikad nisam otišao, ostavio nekog na cedilu itd. itd. I onda se nekako nalazim, pozvanim, da pričam o tome jer znam mnogi drugi slučaje da to nije baš bilo tako, nego pojave se bolje uslovi doviđenja prijetno. I to je nešto što... isto treba se sočeti sa time i treba možda ljudima reći hej, ako neko u tebe ulaže, a ti imaš lupom 25 godina ti imaš luksus da još godinu, dve najde recimo samo godinu dalje ili pola godine da ostaneš nekom da daš šansu pre nego što pobegneš za prvom boljom finansijskom priliku. I drugo to je to je ta priča negde kada velika firma otima kadar iz male firme pošto mala firma obično je ulaganje znaš velikoj firmi ulaganje od 500 € mesečno nije isto što i i i male firme ulaganje 500 € mesečno ili 200 € mesečno nije bitno mhm i ovaj ako пропадне stvarno propadne neki kadar u velikoj firmi znači nije se pokazao i tako to ok, okej to ulaganje nekako došlo usputno dok u male firme to nije tako I onda je tu jedini način, čini mi se, da tu ispadnu stvari kako treba ako neko zaista shvati jednu moralnu obavezu da kada je došao nekoga da se uči, da će mu bar neko vreme vratiti to što je dobio.
1: E, to se ne da, došao. Što, to ima smisla i mislim, šta, šta uraditi sad? Kao čovjek koji je ulagao na, na sličan način u, 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 u edukaciju e, mladih kolega, programera. Ja nisam nešto u fazonu da sklapam neke ono ugovore, znaš, kao ko što sa futbalerima sklapaju, znaš, ja ću da te prodam, odnosno došli si da igraš kod mene, pa naredne dve godine ne smeš da odeš, potpiši, molim te, jer ti ja ne verujem. Koliko god da sam se puta opet u životu, ja nekako i dalje verujem ljudima, mada ne znam koliko je to pametno, valjda jeste, već Ne znam i sam, verovatno kad se ispečeš na sličan način, odnosno pečeš, onda imaš manju volju da ponovo ponoviš to sa nekim mladim kolegom, nego ćeš možda prehteti da uzmeš nekog ko već zna da radi taj posao kako treba i prosto nemaš frustraciju tog tipa. Absolut, apsolut. Sa druge strane, kakve god zaposlene da imaš u svojoj ajde sad toj manjoj organizaciji manjoj firmi ti si uvijek si u nekoj vrsti rizika da će oni da odu za boljom ponudom ili iz bilo kog drugog razloga e sad šta manja firma može da uradi da se odopre takvoj opasnosti ja ovaj imam par teorija odnosno nije teorija pre bih rekao da je praksa viđao sam firme koje ono što se kaže čute i smrde ovaj mala firma malo klijenata malo programera ali oni peto sede u nekom ono stančiću i rade svoj posao godinama i nitim se menja kada nitim se menjaju i klijenti i oni imaju neke solidne platice i to tako funkcioniše ovaj ne bih rekao da je to neka perspektiva, ovaj biznisa u Srbiji da da svi treba da budemo takvi. Naprotiv, ovaj ja uopšte mislim da takav vid poslovanja, to je naš ono 9 do 5 posao, ovaj i posle toga pustimo da radim nešto drugo. Mi smo onako malo angažovani tip koji koji je predani svom poslu i samim tim težimo nekim višim ciljevima, ajde tako kažem. Tako da, u skladu sa tim, ja bih pre preporučio manjim firmama da gledaju kako da povećaju cene sobstvenih usluga. Jer na taj način mogu da povećaju i plate svojim zaposlenima. E sad, nije lako da kažeš ok, ja sad povećavam cenu svojih usluga za 50% ili za 100%. Ali, svi moraju da rade na kvalitet usluge koje pružaju i moraju da dođu u kontakt sa kvalitetnim klijentima. Kad kažem kvalitetnim klijentima, to je jako specifično za svakog, odnosno svaku firmu. Neko ima domaće klijente koji i nisu verovatno mogućnosti da plate više. Neko ima klijenta koga je navikao na neku nižu cenu pa ne može da mu... povisi, mislim, neko uopšte nema kontakt sa klijentima, dovoljno dobar, ljudi često imaju loše prezentacije svojih usluga ka inostranim klijentima i to je nešto na čemu mora da se konstantno radi i to mora da se unapređuje. Inače se dešava stagnacija i konstantna neka borba za nedostatak projekata, nedostatak ljudi i prosto ono vrlo stresan način poslovanja. Osim toga, ovaj makar ja volim da pažljivo biram zaposlene, jer nekako mislim da da ukoliko se stvori tim ljudi koji se međusobno poštuje i uvažava i kojima je ono dobro da su zajedno, znaš, ono kad dolaziš ujutro na posao, da ti nije smor da te čekaju tamo neki likovi koji ono baš kad bi mogao da biraš i ne bi gledao taj dan. Ovaj prosto paživimo da biramo zaposlenih, se stvara ta neka lepa atmosfera koju prosto ljudi ono su su manje
0: e. Kadridana pusti.
1: To to, kvar na pomoći. i na kraju ono što je mladi majiti stručnjaci, ja mislim i najbitnije To je kvalitetna doedukacija, odnosno ljudi će pre po meni napustiti neko radno mesto zbog toga što im je, uslovno rečeno, dosadno, nego zbog toga što imaju malu platu. Ja ako sam, пример primjer, došao da radim u neku firmu neku tehnologiju koja me interesuje, a primjer radi, interesuje ме Laravel, PHP framework i došli sam da radim taj posao. Iako meni sad moj poslodavac daje WordPress da radim ili mi daje da sajeckam HTML i CSS zato što nema Laravel posla, ok, uradiću to neko vreme, ću to da trpim, ali ako to postane praksa iz meseca u mesec, znaš, ja nisam ostvario onaj cilj zbog kojega sam došao u tu firmu, znači plata jeste, ono, apsolutno je bitna, ali je meni bilo bitno, na primjer, i da učim neke nove tehnologije, neka nova znanja do sve, Ja ako nisam to dobio, ja praktično idem dalje, jer se slažeš sa tim...
0: pa mišljenje je važno. Apsolutno se slažem, ali ne bih ne bih jednostavno preskočio to što ljudi realno, veoma budu iskušani većim novcem, jer znaš šta, razlike stvarne ume da budu ogromne. Po pitanju po pitanju plate. Znači do tri puta veću platu negde možeš da da dobiješ ponekad. тако tako je, tako je tržište. Onako ludo turbulentno i svašta nešto može se desiti. i to može realno da drastično promeni neki utisak međutim što se tiče malih firmi kao neko ko ima uvida u to pogotovo ti a ja pošto sam bio deo manje firme i znaš i sam koliko se družimo da kažem s koji imaju svoje firme rade u manjim firmama jedini realan način je da se formira jak tim i da postoji ta neka neoboriva veza između samih članova tima. Znači da je to tim koji ide mnogo dalje od samih projekata i klijenata i tako da nego znaju, imaju jedni drugi u vidu i u neposrednoj budućnosti i u onome što si pomenuo recimo o sobstvenom i tako dalje i tako dalje. I zato svaka mala firma po mišljenju treba da ima ne baš ono kristalno jasan neki biznis plan, ali viziju, pravu, onu fonovsku definiciju misija, vizija I ciljevi stvarno firma treba da ima viziju i da 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 nekako radi na tome. I čini mi se da ljudi kad to vide da to stvarno pravi ovaj ogromnu razliku. Jeste. I da će ljudi biti kadri da ipak se zadrže još malo i da kažu sebi okej, ja još na primjer, na primjer, još nisam napunio 30 i do 30 nešto će se desiti, razumješ, ovdje pogotovo što ja mogu da doprinesem i re malo okruženje. imam priliku da ljudi čuju ono što imam da kažem, da diskutujemo ne posebno to itd. Znači da su veće firme loše, odmah se razumemo. Ali čisto je odgovor na pitanje koje si ti postavio kako male firme se izbore sa tom problematikom. A trenutno potražnje na tržištu je mnogo veća od onoga što tržište ima da ponudi. Znači kadrova nema dovoljno za projekte koje dolaze kod nas ovde u Srbiju, I moram da budem iskren, nema dovoljno kvalitetnih kadrova da budem precizniji ovaj u tome i tu je ono gdje gdje ljudi moraju da se doedukuju, al tako da tako je mislim
1: i ti ajdemo spoj skromno da prinos mislim na krupna како kako kako da ljudi poboljšaju kvalitet svog grada i uopšte zajedništvo podsticanje na udruživanje i tako dalje sveto u Ukrajinoj nekoj službi bolje edukacije i bolje kvalitete rada naših IT stručnjaka.
0: Pa nadamo se samo da će biti nekog rezultata to, jer na kraju zavisi od zavisi od onoga koji koji je naš kadar, zavisi od onoga koji će popuniti te praznine, kako će ih popuniti.
1: Tako je. E sad još da da malo kako se velike firme bore protiv istog problema, jer nije, mislim, već smo se slođili da ovaj problem mnogo više boli malu firmu, ali boli i veliku, jer ako naš ode ključni čovek sa projekta, to može da malta ne upropasti projekat i dovede do ogromnih gubitaka, neko ode za, ne znam, par stotina veću platu, par stotina... хлеба, вот так вот количество. Естественно, плату на 30 хлеба. А то ще да да фирму може бори боли и пара стотине, хиляда хлеба. да, ono što ja znam je da velike firme na na nude акције, odnosno taj neki udeo u firmi. И то тие подстица да сподуже ко нас да. Я то не съм чул. Э, мислим, ево, akcionar na sličan način, eto mogu da kažem da sam u vast firmi dobio izvasni broj akcije nije da imam neke koristi
0: eto čuli su ljudi
1: sad nije da imam neke koristi od toga ali eto, to je realno prilično prilično redovna praksa napolju, ja sam to napolju,
0: da, ali ja sam zato začun kada si mi rekao da to neko ovde radi zato što ja za to
1: Pa, sadi, ja sad isto ne mogu da se zakonujem da je to i dalje praksa konkretno u vastu, ali svakako mladi startapi, gde tim ne broji više od 10, 15, 20 ljudi koji dobiju funding, često imaju to kao posticaj da naprave taj osnovni tim i osnovni proizvod koji je u početku najbitniji jer ti moraš da izbaciš nešto na tržište i ne smeš da dopustiš da ti se tim rasipa, ne smeš da gubiš vreme uopšte na takve stvari. I onda je to jedna stavka koja njima pomaže da zadrže te ključne ljude u timu što je moguće duže. I evo, u konkretnom slučaju bilo je, mislim, stvarno se ne ali ono, ne dobiješ te akcije odmah, nego kako vreme prolazi na svaki godinu dana da biš određeni broj. Ali, ovaj,
0: Možemo ali firme, mislim da velike firme I možemo bi smo ustvarili da sad se vratimo, pa definišemo šta je velika firma, ali ja bih rekao da je firma od to ljudi velika.
1: Hoću da kažem da ovaj to postoji kao opcija. Mislim, zašto ne bi na kraju krajeva i mala firma, ukoliko, mislim, kod nas je to isto realno moguće. Znaš, sa D.O.O. možeš da deliš u u firmi kako god želiš. Eto, to je isto jedna od ideja, da se određen procenat odvoji za... za uh dodeliš odnosno poslovnim saradnicima koje želiš da na duži trojanski period zadržiš kao ako nudiš razmislaću. Razmislićeš dobro.
0: Ne, ovaj slaže se s tom Tehomere i mislim da se lepo stvari kao zato što čini mi se da u Srbiji to nije praksa i da su ljudi drže se našono moje zgrabe rukama, nogama i kao čim pitaš da li čačneš malo, da li biste, možda mu ne, 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 nema govora, ne dolazi ovde, tam mam posla.
1: Jeste, mislim, u principu na duge staze, ovo se može bude kao i savet nekome, na duge staze je mnogo bolje uzeti procenat u projektu ili firmi za koju pretpostavljaš i u koju veruješ da će u nekom doglednom vremenu zaraditi neke pare. ovaj bolje je uzeti procenat nego odmah da zahucaš bolju platu.
0: Bolje je za obe strane, samo to da kažemo. Zašto za obe strane? Ajde, počnemo od zaposlenog. Bolje je za njega zato što znaš, ugrađuje se u firmu, sutra gradi sebi mogućnosti veće, a za firmu je bolje, zato što zadržava nekoga s kim s kim hoće da da radi i to je sim simbioza, ako me napišeš.
1: Jeste. To je to. Esat, postoji još jedan način na koji giganti inostrani zadržavaju kadar dokoј im je jako stalo, znači, vjerojatno tamo i taj udeo u firmi nikom ništa ne znači kad su tamo neke stotine hiljade, kada je u pitanju, i postoji konkretan slučaj kde su se Adobe, Apple, Google, Intel, naravno čitam Pixar, Lucasfilm i eBay, Intuit, da, udružili, mislim, ne javno, naravno, ali su napravili nekakav ugovor dogovor o nenapadanju odnosno da ne preuzimaju jedni od drugih zaposlene i to u nekom periodu između 2005 i 2009. Ostavit ćemo link o tom konkretnom slučaju. E sad, tuženi su zato što su oni na taj način povredili antimonopolski zakon koji je na snaziju u Americi. Ja sad nemam pojma da li u Srbiji konkretno postoji takav zakon Alizando postojiva evropskoj uniji i pre ili kasnije će taj zakon početi da važi i za Srbiju. Tako da iako može da zvuči kao dobra ideja, ej, ajde sve skupimo nas pet ili 10 firmi i da mi jedni druge ovaj odnosno mi jedni drugima ne otimamo zaposlene ili da ne otimamo klijente ili ovo ili ono, to je zapravo mislim sportinsko građenje vrste monopola. naravno da je taj monopol beznačajan ako se udruži deset malih firmi, ali je zamisli da se udruže deset vodećih firmi u IT sektoru u Srbiji i da kažu mi diktiramo sad da cena plata u IT sektoru ne sme da pređe N hlepova. Šta to znači za kompletnu IT zajednicu onog. Katastrof, katastrof.
0: Ali moram da komentarišem на na to. U pravosi nema, koliko ja znam, nema zakona koji se time bavi. Sigurno će ga biti zbog Srbije i evroatlanskih integracija, bla, bla. Ali to ne znači da takvi dogovori ne postoje. Ja neću da navodim konkretan primer, jer se ne nalazim pozvanim da Ja budem тај koji to me govori, ali do mene došla informacija koju sam bio slobodan да proverim, da između, iz znanja, barem dve veće firme u Beogradu, postoji prečutan dogovor da jednim drugima ne uzimaju zaposle. Kako to znam? Tako što je neko se interesuo za nekoga, pa je došlo do mene pitanje, pa je došlo do nekog drugog, pa je te druge, aha, to je sve u redu, ali mi imamo dogovor o nenapadanju, znaš.
1: Pa dobro, pa zemi smo mala sredina. vrlo je izvesno da se vlasnici ili mislim direktori tih bečkih firmi međusobno poznaju, pa dovoljno je da odeš na na neku konferenciju i da da oni jedni druge upoznaju, odu zajedno na ručak, večeru, otkud znam, mislim s prijatelje se ili šta već, nemaju na primjer problema da rade na istom tržištu, nisu jedan drugom konkurencija, pa što ne bi ljudi postali prijatelji i naprave takav dogovor. Na kraju krajeva ja ne koliko ima preduzetnika
0: i za IT sektora.
1: Pa ima, da, ali ovi koji se ističu njih nema puno i meni je realno da oni imaju takvu vrstu dogovora. Iako to nije na papiru, iako to nije ozvaničeno, ako postoji, ja mislim da je njima teško ući u trag i reći, ej, vi gradite monopol, kriviste ste, idete na sud, travava. Teško mi je da poverujem da bi se tako nešto desilo sve i da postoji kod nas. Ja mislim da mora da postoji neki zakon ovaj tog tipa, samo što ne poznajem zakon. i ne mogu da pričam ništa konkretno na tu temu, ali i pored tog zakona mislim da bi teško bilo išta dokazati protiv njih.
0: Pa, lepo si rekao, mislim na mala sredina i sve to što ide što ide uz tu priču. Mislim da se ti humine bližimo našem novom vremenskom formatu, kraju našeg novog vremenskog formata od, kako smo to jedno rekli, do 45 minuta. I istim, ovaj sam te pitam Jer mi smemo da otkrivamo jedan od naših budućih angažmana koji će uskoro se
1: desiti. Pa, nisam pravo ti kažem siguran. Ja bih to ipak zadržao kao tajno.
0: Kao misteriju. Ostaljamo ljudima koji možda i pretpostavljaju da da se jave, ali ćemo tih umirea uzeti učešća u nekom u nečemu veoma zanimljivom što ćemo pretvoriti, nadamo se, u u neki zanimljivi sadržaj koji ćemo plasirati kroz ovaj podcast, tako da inženjeri, radujte se, biće finih tema.
1: Tako je. Hajde da zaključimo ovu emisiju pre nego što otkud sa 45. minut. Puno vas pozdravljamo i uskoro očekujte više informacije o misterioznoj temi. Nadam se da će uskoro i nova emisija. Temu ne znamo, gosta ne znamo, iako smo nekoliko već imali u najavi, ali to nikako da se realizuje, mislim da bi mogli zaista da poradimo na tome da jednu od davno planiranih tema konačno i realizujemo.
0: Apsolutno, idemo ka tome. Htio bih da dodam da smo mi ovu emisiju priredili, preko skype-a i da čini mi se da će većina sledećih emisija biti takve što nam otvora mogućnosti da goste imamo sa različitih strana tako da još jednom anti put pozivamo vas ako imate nešto interesantno kažete, javite se i nekako ćemo vas uplanirati kao neke goste koje već imamo u planu
1: tako je puno vas pozdravljamo, dostavite slošenje malo ste imati, čao slušali ste IT Serbia podcast Vaši domaćini su divi Tihomir i Miloš Čekić. Ne zaboravite da nas zapratite na Twitteru, da predložite vašu temu ili zanimljivo sagovornje. Do sledećeg slušanja vas pozdravljamo uz funky zvuku benda Putamšu.